0: Even wat gel nemen. Maar het komt er niet zo goed uit. Ja. Een dredske gel. En nu ga ik
1: luisteren. Nu ga ik zoeken. Hij zal hier ergens zitten.
2: Voilà. Pas op dat moment wordt dat plots heel concreet. Als je plots vanuit die buik een hartslag hoort komen... En besef van, er is een kind, een levend wezen in die buik aan het groeien. Vandaag, voilà. altijd plezant om te horen. Altijd plezant om te horen.
0: Nee. Ja. Ik, kom niet ik, kom, ik kom, ik kom, ik kom. ik kom, Ja, dat
2: komt dan wel binnen op dat moment. Ik ben Jeff en ik ben binnenlandredacteur bij de Standaard. Ik ben 30 jaar.
3: Ik ben Andrea, ik ben 30 jaar, ik ben psycholoog, ik werk bij het CLB.
2: We krijgen eind september ons eerste kindje. Een jongen. Dat is natuurlijk een heel spannende, levensingrijpende gebeurtenis. Waar we heel erg naar uitkijken. Maar daar komen natuurlijk wat vragen en zorgdheden bij kijken. Ook een beetje
3: die, die, die angst.
2: Angst van gaat dan niet in mijn hoofd blijven zitten als dat kind er is. Je hebt
3: een hele identiteit opgebouwd. En dat je dan door dat ouderschap een heel stuk van die identiteit gaat verliezen.
2: En ga ik daar niet een zwaarmoedige vader door worden die het gevoel heeft van, ik was hier nog niet klaar voor?
3: Wie ben ik eigenlijk? Wat vind ik echt belangrijk? Welke dingen wil ik zeker behouden?
2: We hebben daar echt
0: wel van wakker gelegen. Waar lig jij wakker van?
2: Waar die hij s'nachts wakker? Die vraag.
0: Vijf jonge redacteurs van De Standaard... Ik lig wakker van. ...gaan op zoek naar antwoorden op persoonlijke vragen... ...in de podcastreeks Klaar Wakker.
2: Mijn eigen zoektocht.
0: Dit is de eerste van drie afleveringen... ...over de zoektocht van Jeff en Andrea.
2: Die vraag, wat geef ik op voor mijn kind... ...dat is al een hele zoektocht geweest... Het is een vraag die al heel veel vorm heeft aangenomen. Van wil ik
3: ouder worden? Wat vind ik echt belangrijk? Hoe kunnen wij een keuze maken? Zijn we
2: bereid om in ons leven ruimte te maken? Hoe Wat voor
3: ouder wil ik eigenlijk Wie zijn? Wie ben ik
2: als mens. Hoe kunnen we een goede ouder worden zonder onszelf te verliezen? Ook vanuit het besef dat als we onszelf niet goed in ons vel voelen, we ook geen goede ouder kunnen zijn. Om daarachter te komen, zijn we voor deze podcast op zoek gegaan. We zijn met heel veel mensen gaan praten. Met ouders, experten en vrienden het allemaal op een heel andere manier hebben aangepakt.
3: Maar laten we jullie meenemen naar het begin. Voor er een hartslagje klopte in mijn buik. En ah,
2: dan wil ik het dat oh, okay.
4: oh,
0: is de, de kolen zijn nu nog warm, dus het is dus misschien... Wel mm.
2: niet. Het was tijdens een barbecue met vrienden. Het was een warme zomeravond. Het was met één koppel dat recent een kindje heeft gekregen... ...en één koppel dat nog geen kinderen heeft. En... Ik begon er zelf over, maar meteen... Dus je weet
4: ook gewoon, ja, als je kinderen wilt, natuurlijk moet je er iets over hebben. Moet je ja. mm-hmm. ergens beseffen van, ja, nu gaat dit en dit niet zijn. Ja. Maar gelijk nu dat een ons naar naar ons lacht, ja, dat... Ja, dat, ja. maar we worden ze niet graag uh, Wat hebben jullie daar, hebben jullie daar over, over
2: getwijfeld op? een en ander? Want wij, Of we kinderen wij wel, wilden. Wij zijn niet altijd zeker geweest of we kinderen wilden. We wilden en wel dat altijd. Ook niet. We zijn niet altijd overtuigd geweest dat we kinderen wilden. Eh... Uh, We hebben daar daar lang over getwijfeld. En dan ging dat ook altijd daarover. We werden 28 of zo. Rond ons begonnen de eerste mensen kinderen te krijgen. Er is een een biologische klok. Willen we kinderen of niet? En, En inderdaad, was zijn we bereid om daarvoor... ...op te geven om, om een goede ouder te kunnen zijn.
0: Ja, nee, maar we hebben altijd heel erg nee gezegd... ...maar mensen reageren dan wel heel heftig op, als je nee zegt. Ja, je moet je altijd
1: je verantwoorden. Waarom niet
0: zo, hè? Ja. En dus hebben we hebben nu dan gewoon gezegd van... ...ja, we weten het nog niet. Maar, maar ja.
4: weet je het echt nog niet? Dat was ook
2: een periode waarin we zo nog, nog het gevoel hadden... ...van we willen nog veel reizen en zo. Maar
0: je leeft ja. op het ritme van het kind dan, hè? Ja, ja. Dus, dat bepaalt alles, hè? Mm. Daar, daar is dan ook alles mee gezegd. Waar?
2: Maar tegelijkertijd mij afvragen wat moet ik moet opgeven voor mijn kind, is dat niet heel egoïstisch om daar, om daar überhaupt mee bezig te zijn. Ja, ja,
0: ja. Dus, dat, is, dat is heel moeilijk. Ja. We ja. zijn daar
2: misschien te rationeel voor. Hoe weet je of je klaar bent voor kinderen? Ja, ja, ja. dus Bij jullie is het wel zo'n klein beetje vanuit dat idee van we gaan er te veel... Ja. We zijn niet zeker dat we het er voor, voor over hebben. Weeg de voordelen op tegen de nadeel. Ja. Dat ja, kost te baten, maar dat moet je kind ja. niet doen, want ja. Ja, dat's, dat's, ja, liefde is niet nee. kwantificeerbaar. Nee.
0: Wat geef ik op? Vind ik een interessante vraag.
2: Dat is Filip Noens, dokter in de pedagogische wetenschappen en hij werkt aan het kenniscentrum Gezinswetenschappen.
0: Ik stel me dan zo een, een, een ouder voor of een koppel voor met een blad papier voor zich, ja. met twee kolommen. Ja. Ja?
2: Dat rationeel afwegen van voor- en nadelen. Je gaat
0: proberen iets in lijstjes te gieten.
2: Wat gaan we moeten opzij zetten als we kinderen nemen? Waar eigenlijk geen einde aan zit dat vond hij niet de, de juiste manier om daarmee om te gaan met die vraag.
0: Want welke, welke winst zouden kinderen ons moeten brengen? Ja. Dat is niet zo gemakkelijk om te beantwoorden. Hè? Want bij verliezen en winst schuilt ook het aspect van schuld. Hè? Ja. Stel dat, dat we van alles verwachten van onze kinderen en die, ja. die slagen daar niet in. Mm-hmm. Hè? Die houden zich niet aan de plannen die wij daarvoor gemaakt mm. hebben. Moeten we dan hen tot verantwoording roepen en moeten we dan zeggen van ja, je bent, mij wel iets, je bent mij wel iets schuldig. Ik had hier nog allerlei reisplannen en nog...
3: Ja, die heb ik voor jou opgegeven. Voor jou
0: opgegeven, ja.
3: Op weg naar huis van Philip Noens is er bij ons wel een besef gegroeid. Misschien heeft, heeft onze generatie de neiging om veel te veel op voorhand te willen controleren, beheersen. Ja. En ik denk dat het dat ook is. Dat, dat we dan misschien ja. snel vergeten. Dat het leven, dat er iets anders effectief in de plaats gaat
2: komen. Dat je die dingen waarvoor, waarvoor we nu bang zijn, we gaan ze missen. Hoef je dat niet per se aan als een gemis.
3: Het is niet omdat kinderen er zijn dat je dat allemaal niet meer, meer kunt doen. Maar het is eerder, omdat kinderen er zijn, dat je sneller verleid wordt om die dingen niet meer te gaan doen. Ja.
4: Daar ben ik wel serieus in veranderd, denk
2: ik. Ja.
3: Nu dat we Cody hebben, man hij staat op de eerste plaats en weet je, de rest komt wel.
2: Ik ging op bezoek bij Evelien, Steven. Hallo, hey, daar, dat is Jeff. <laughs> Aangenaam.
5: Hallo, Evelien. Hallo, Aangenaam.
2: Hallo, en hun zoontje.
5: Cody. En is Hij wordt twee. Hij wordt twee. Maat. Hallo.
2: En het koppel verhuisde van Brugge naar Aalbeke, naar een hoeve met een heel grote tuin rond, met geiten, schapen, met wijdse uitzichten over het West-Vlaamse platteland.
3: Dat was ook een heel bewuste keuze. We hebben heel lang gezocht naar een grond met een grote tuin en, en een huis op. In Brugge woonden we midden in het centrum. Gewoon met het feit dat we ook ook die dichten binnen natuur wilden opgroeien. We hebben bijvoorbeeld in de tuin grote modderkeuken staan. En Kofi zit constant in de modder te spelen.
2: U voelt ook wel dat ze daar ook gelukkig van worden. Het zijn natuurmensen. Ze wonen daar tussen de velden. Ze hebben nu 26 dieren in de tuin. Maar ja, daar staat dan wel iets tegenover.
3: Al onze vrienden zitten nog in Brugge.
2: Ik ja. <laughs>
3: denk dat ook wel veel mensen zijn verloren
4: onder de weg. Ja. Um, maar
2: ja. Ik heb hen ook gevraagd of ze dat aanvoelen als opgeven... Of dat dat voor hen heel vanzelfsprekend was en ze dat met heel veel plezier gedaan hebben.
0: Sowieso met volle plezier. Ja. En voor mij persoonlijk is dat soms mijn momentjes. Ja. ja,
4: in sommige opzichten is het voor mij ook zelfs een verrijking.
0: Want ik denk dat Conny
4: ook wel ons laat te stilstaan bij onszelf
0: en onze relatie.
4: Dus het is soms inderdaad een beetje
3: opgeven maar dat we hier zijn en dat we... Al toen doen wat dan we willen doen.
2: Ja. Ja. En zij vertelde mij dat de belangrijkste reden voor die keuze was om de opvoeding van Cody van heel nabij zelf te kunnen meemaken.
0: Ja, ja voilà. Dat Want dat is eigenlijk wel
4: iets dat we in het begin al hadden gezegd, voordat Cody
0: er zelf was. Van, wij willen ons kind zelf opvoeden.
2: Die heel bewuste keuze van ik, ik wil er wel zijn. ...voor mijn kind en ik wil mijn kind wel zien opgroeien. Dat wil ik zelf ook. Dat was, dat was misschien in die zin extra confronterend... ...omdat ik zelf ook al wel eens gedacht heb... ...ik heb ervoor gekozen, heel bewust... ...om mijn kind op de wereld te zetten. Wie ben ik dan om te gaan denken... ...oh, garme, en nu moet ik daar nog... ...kan ik daar een keer minder euh, door gaan werken... ...of op reis, of mijn vrienden afspreken... Tegelijkertijd denk ik dat dat ook wel heel des mensen is. Uiteindelijk zit ook in het krijgen van kinderen een manier om zin te geven aan mijn leven. En dat kan voor andere mensen helemaal anders zijn. Ik ben ook iemand die heel veel zin en voldoening uit mijn job haalt. En ik kan me daar ook echt wel in verliezen
3: was er ooit dus een heel zwaar onweer, weer uit. Toen werd je met die P-fot bezig en alle ramen stonden open en er was overal water aan binnenvliegen en je bleef maar typen en ik was heel dat huis aan het rondlopen om al die ramen dicht te krijgen. Dat was verschrikkelijk. Toen dacht ik echt zo, oh nee, ik in tien minuten even
5: helpen. En ik ga je Ja,
2: moeilijke aan beslissingen nemen als je een kind verwacht is, het voelt een beetje als op een boot stappen.
3: Je hebt zo aan de ene kant het leven dat je op het land hebt.
2: En je hebt heel veel zin in dat nieuwe avontuur.
3: En aan de andere kant moet je een boot op. Waarvan je nog niet zo goed weet hoe gaat dat zijn.
2: Wat neem ik mee en wat moet ik achterlaten om, om ruimte te maken?
3: Wie ben ik eigenlijk? Wat vind ik echt belangrijk?
1: Net door die
4: levensbelangrijke gebeurtenis te ervaren om zelf ouder te worden, kan dat wel ook qua vragen ja. oproepen. Dat is Charlotte Schrooyen. Zij
3: onderzoekt aan de UGent wat ouderschap doet met je identiteit, welke impact dat heeft op jou en je kind en hoe belangrijk het is om de juiste balans te vinden.
0: Dat
4: prille ouderschap. Moet je echt die rol zien tussenpassen in... Een partnerrol, een professionele rol... Dat verandert allemaal. Ga ik alles opgeven? Wordt ouderschap het aller, allerbelangrijkste in mijn leven? Of heb ik toch nood dat mijn andere eilandjes... Ook nog voldoende gevoed worden? Ja, dus
2: dat... ik toch naar, naar dat nieuwe evenwicht. Je wil een goede ouder zijn. Maar misschien...
4: Om een goede ouder te zijn, moet je ook goed in je vel zitten. En daarvoor heb je soms andere dingen nodig... Dan puur het ouderschap. Pas als de ouder voelt dat dat allemaal een beetje in balans is... ...is er voldoende energie over... ...om ook naar de noden van het kind te gaan luisteren. Wat heeft mijn kind precies nodig?
1: Ik zou geen betere moeder zijn... ...omdat ik mijn kind meer bij mij heb. Sowieso niet. Dit is Jolien. Want ik zou misschien mij frustreren... ...in het feit dat ik niet kan doen wat ik wil. En dat reageerde onrechtstreeks af op je partner, op je kind. En dat wilde ook niet. Je hebt liever dat de momenten dat je samen bent... ...dat die leuk zijn... Alleen ik denk dat kwantiteit hieronder geschikt is aan kwaliteit, toch?
2: Dus... Zeker. Ja. Velen verklaren ons gek. En dit is Jolien's vriend, Hakim. Ja, we vinden het juist leuk om, om nog te kunnen werken en, ja. en een kind te hebben. Ja. Dat ook heel leuk is. Dus... We zijn
1: moe, maar we krijgen wel
2: energie van wat we doen. Jolien en Hakim hebben allebei een heel druk leven. Jolien is radio-DJ bij Q Music, maar dat is lang niet het enige. Jolien is ook, net als haar vriend Hakim DJ. Ze organiseren ook festivals. Ze is stemacteur, ook in Disneyfilms. Ze draait vaak s'avonds op vuiven. voiceovers voor VTM in tv-programma's. Samen zijn ze ook de
1: bezielers van Q-Downtown. En dan zijn wij ook nog samen de founding, founding father and mother van ja. Idris Shatter. Ja. Een kleintje van een jaar en een maand en half. een maand en half. Ja, <laughs> ja ondertussen.
2: Niet al ouders zijn gemaakt om een hele dag met hun kind thuis te zitten. Jolien en Akim zouden de muur gaan oplopen. Ja,
1: ja, ja. En om de duur. Zo, als ik een, soms heb ik een keer een dag dat ik zeg: ik ga dat vrijhouden. En ik hou hem thuis van de crash. En dan zijn we een hele dag hier samen. En dan spelen we en gaan we wandelen. En dat is leuk. Maar op het einde van die dag ben ik een stuk kapot. Dat is gewoon vermoeiend. Je bent met niks anders bezig. En als dan Allee, als uw, uw, uw job, uw passie is en je doet dat super graag, ik wil vooral nog altijd doen wat ik graag doe. En dat is super moeilijk. voelt zijn wel brokjes energie, allebei,
2: denk ik. En dat dit voor hen is wat ze zochten. Maar.
1: Ik vind, dat, ik vind dat soms wel lastig dat ik niet bij mijn kind ben. Ik mis die wel. Ik kan dat wel heartbreaking vinden als ik die weer ga afzetten. Iedereen? Zeg eens hallo. Hallo papa. Pika.
2: We sturen zo heel vaak ook zo filmpjes naar elkaar. Daar papa. Zeg eens, hallo mama. Als ik hem ga halen en zij zit nog op het werk. Ja. Of omgekeerd. Hallo. Dat doet wel veel, hè. Zo, zo even zo'n, zo'n ja, mm-hmm. een Red Bull-shot is dat, hè. Op een bepaald moment hadden ze plots beseft dat ze de voorbije week hun kind elke dag één uur gezien hadden. En, en op dat moment hadden ze dan wel een aantal dingen opzij geschoven. Dus ook wel die permanente zoektocht. We werken nu keihard omdat we ook nog een toekomst willen hebben, we willen ook nog later een, een huis kopen. En nu ja, moeten we gewoon hard werken, zodat we later meer kunnen genieten. Ja. Ook met elkaar. Dus, uh... Zijn jullie soms bang van, goh, creëert dan veel chaos misschien? Voor zijn.
1: Maar ik ben, ik ben zelf ook zo opgegroeid. Ja. Mijn ouders waren ook alle twee harde werkers. Die, die werkten in, in de zorg. Ze hebben nou, zo sleutelkinderen. Hè. Je zei op school, je wandelt naar huis met z'n tweetjes. en hebt zelf met sleutel gelaten, wij en laten laat je binnen. Ik heb een supergoeie band met mijn ouders. Ik heb niet gevoel dat ik die te weinig heb gezien. Omdat wij wel altijd met z'n allen dingen deden. En dat, dat is het gewoon. Hè. Het zijn die momenten die je onthoudt. En ik denk dat dat echt wel... Ik, ik, denk, ik denk niet dat hij daar iets aan overhoudt. En je ziet dat ook aan de manier waarop hij. een... Als hij ons ziet, dan is hij het meest blij van alles. Ja. Hij is misschien meer bij de ontaalmoeder als hij wakker is... ...en meer bij mijn ouders dan bij ons. Dat maakt me niet uit.
2: Maar, als maar je de deur ziet die, opent... die deur
1: komt open, die komt naar ons af. ...die knuffelt ons, die is volledig zichzelf bij ons. Ja. En ik denk dat dat wel het teken is dat dat kind toer heeft van... Okay, dat, zijn, ...dat zijn mijn people.
3: Jolien en Akim zijn wel het levend bewijs dat als je het echt wil... ...dat je veel kan combineren met je kind...
2: Maar ik vraag me wel af, hoe belangrijk is het dat wij zelf als ouders in die eerste jaren van het leven van ons kind, de eerste duizend dagen, zelf (laughs) aanwezig zijn? En wat heeft uw kind in die periode nodig om zich goed te ontwikkelen?
3: Veilig hechten, ja.
2: (laughs) Maar daar weet Andrea nog meer over.
3: Is het nodig dat ik de theorie zelf ook uitleg?
2: De essentie van de hechten.
3: Oh my god, nee. Ja, dat gaan we niet doen. Dat zou ik zeggen. Het is de polyamers. <laughs>
2: polyamers.
3: Ja, ik vind dat stom. Oké. Okay. Ja. We zullen beginnen bij het begin. begin. Ik heb een thesis gedaan over het verschil tussen ambivalent gehechte kindjes en veilig gehechte kindjes. Dus dat is zo dat kinderen die veilig gehecht zijn, die durven op ontdekking te gaan makkelijk door een aantal meter voor u uit te lopen en dan ineens verschijnt er een rare hond of een beest en dat die dan hebben van wow. En dan komen die terug naar de ouders.
2: Omdat je weet dat er altijd ja. die veilige haven is. Waar ze naar kunnen terug Dat is eigenlijk veiligheid
5: Dat is toch wat je wilt meegeven. Ja. Van ah, eh, groeien, ontdekken, uh, nieuwe dingen leren is spannend, terwijl je je toch veilig voelt. En ja. dat is de key van veerkracht.
2: Maar waarom een veilige hechting zo belangrijk is, ook voor later, vroegen aan kinderpsychiater Binu
5: Singh. En we weten uit onderzoek dat kinderen van twee jaar, die op die leeftijd meerdere veilige hechtingsfiguren hebben, primair blijven dat de ouders, maar dat, er komen er meerdere bij, dat die veerkrachtiger zijn later dan kinderen die dan maar beperkt hebben gehad. Wat betekent veerkrachtig zijn? Dat is gewoon van ja, het leven is niet roze geur en maneschijn. Bij momenten, maar bij momenten is het ook dikke shit. En dan moet je dat ook kunnen incasseren en daar iets mee kunnen doen op een constructieve manier.
2: Hoe beter je hecht als kind, hoe beter je later kan omgaan
5: met veranderingen en stress. Want. Verandering is altijd stress. Maar het blijft positieve stress, zodat er ook nog voldoende veiligheid is. Want positieve stress is goed voor ons, dat daagt uit op bijleren. Maar als het negatieve stress wordt, dat betekent dat we al in de survival modus zitten. Dus dat wordt primairder. Ja. En als het toxische stress wordt, dan zegt je systeem eigenlijk: ik ben onmachtig, ik kan mezelf niet meer beschermen. Dat betekent dat het echt schadelijk is. Hoe jonger dat in je leven komt.
2: Je kan het een beetje vergelijken met een plantje, legt Binou uit.
5: Zo'n klein scheutje. Dat is nog maar net uit de grond komen piepen. Van onder de bladeren. En krijgt zijn allereerste blaadjes. Zich
3: naar
2: de zon richt.
3: En als je daar dan ineens op stampt. En je trapt daarop. Ja, die gaat doodgaan. Dan gaat dat dood. Hoe kleiner het plantje, hoe groter de schade.
5: Waar we echt op een MRI kunnen zien dat er minder hersenweefsel is. En wanneer is stress toxisch dan ja. gaat het toch wel over zeer hoge stress, zoals mishandeling, vervaarloosheid, vechtscheidingen, een ouder die een depressie heeft, intrafamiliaal geweld, armoede, oorlog.
2: Oké, okay, toxische stress, dat is duidelijk. Maar in hoeverre kunnen... Afwezige ouders die toxisch stress veroorzaken?
5: Ja, dat hangt er vanaf wat er dan in de plaats aanwezig is. Hè. Ja. Als een ouder afwezig is omdat hij onder invloed van drugs in bed ligt, ja. dat is iets heel anders dan een afwezige ouder, terwijl jij bij de grootouder bent die je liefdevol aan het opvangen is. De eerste is toxisch, de tweede is niet toxisch. Ja. Als we het hebben over de negatieve stress, dat is vijftig tinten grijs. Hè. Dus als je puur vanuit het kind kijkt, dan geef je die eigenlijk de kansrijkste start, als je goed voor de mama zorgt. En als de mama in staat is goed voor het kind te zorgen daardoor. Hè. En dat het kind samen met de mama die start kan maken.
2: De mama is dus heel belangrijk in die eerste duizend dagen. Maar als papa vraag ik mij natuurlijk wel af, in welke mate kan ik die rol overnemen? En wat met... Grootouders, vrienden, buren, familie.
5: Het antwoord op die vraag verschilt naar gelang de leeftijd. Komt het kindje uit de buik? Weten we intussen dat hij ongeveer tot de leeftijd van negen maanden nog in symbiose is met de mama emotioneel. Hè? De geboorte is wel een eikmoment, moment, maar daar gaan niet meer zo'n knip. Hè. Die blijft nog een tijd verbonden met jou, met een beetje een onzichtbare navelstreng. Hè. Dan vindt je het gewoon fijn om de mama die die al negen maanden kent, om die als anker te hebben. En de papa om vanuit die veilige baan een blik naar anderen te richten.
2: Onderweg naar huis overliepen we wat we geleerd hadden van Bino. Misschien dat we zelf op, op sommige momenten ook die neiging hebben hoor, om te zeggen van. Het zal wel allemaal... Ja, het is zo kwaad kunnen, omdat je inderdaad je doet die job graag en je doet graag veel. Een kind heeft inderdaad zijn, heeft zij heel duidelijk uitgelegd. Die moeder heeft negen maanden in de buik heeft gezeten en die vader, die je de stem al kent, heeft die nodig in het begin.
3: Bij mij bleef dat wel hangen, die onzichtbare navelstreng. Dat deed me denken aan iets dat mijn vriendin Celina had gezegd tijdens de barbecue waar Jeff het eerder over had.
4: Maar ja, het is... Ja, uw lichaam is even niet van nu en gelijk nu die borstvoeding, ik heb juist zo gezegd van ja, dat nam mij helemaal over. Mm-hmm. Maar omdat ik me zo slecht voelde voor de rest had ik zoiets van ja, dit kan ik. Ja. En dat ik ook op de moment, vooral door dat onevenwicht dat er was, door die borstvoeding en door dat ik moest gaan werken en ik mm-hmm. heb ik echt soms gedacht van ik ben oké, blij dat hij een jong is. Want hij heeft gewoon een stapje voor. Mm-hmm. En die gaat zijn lichaam mooi moeten opgeven als die een kind wil hebben. Mm-hmm. Mm-hmm. En die gaat ook gewoon. Ja, zijn leven kunnen blijven ja, leven.
3: En Hoog. die
2: angst om alleen moeder te zijn. Dat is wel iets waar je zoveel mee bezig bent geweest. dan. Ja, maar dat was ook een Ja, toch ja, wel. Moment,
4: ja? Ik, ja, ja, ja. ik zat er echt zo te wennen Want het enige wat ik er kan doen is, is, is een mama zijn. En ik ben niet. Ja. Je, je bent even geen vrouw meer. Ja, je, maakt je maakt geen. Uit, alleen, van, ja. ja. Ja, ja. Dus ja. Je maakt geen zin meer zo. Je
0: kledenplaats gewoon...
4: Ja, ik was niks niet meer van honderd Het dat mama. was echt zo'n
0: ja.
2: identiteitscrisis. Ja, en dat is heel. Of van
0: moeder ze zijn,
2: dat is normaal. Dat
4: is hè?
3: En je zei het ook, denk ik, in het begin... ...nog het meest fulltime dat je het ooit gaat zijn, natuurlijk. Dat je is je ook Je wordt echt zo van, ja het ene uiterst in en het andere gesmeten, denk ik. Hè? Ja, dat
0: is zo. Zoals je het nog wel, zien,
3: ja, wel ja, maar ik heb daar wel schrik voor. <lacht> dat ik zo op een gegeven moment zo het gevoel ga hebben van ah, nu ben ik niks anders meer dan alleen dat. Ah, wow. Ja. Dat? Dat, ja, dat ja. dat heeft ze meer dan over. één keer maar, <lacht> ja, gezegd. Maar ik en ik heb dat, gezegd wow. van,
0: dat kan misschien wel zijn, maar het is de belangrijkste job die je hebt.
4: Mm-hmm.
0: Dus, allee.
4: Ja, maar je zat er wel ja. alleen vaak, hè?
3: Ik ben, ik ben de persoon die niet echt wakker ligt, die wakker wordt en merkt van oei, oei, er gaat er van alles door mijn kop en ik sta dan op en ik ga beneden in de, in de zetel zitten en ik begin dan dingen uh, op te zoeken. Ik ga dan googlen naar uh, van, die, uh, van die zoektermen zoals... Uh, Parentale burn-out, prenatale depressie. Kan ik fulltime blijven werken als ouder? Wat is goed werken en De inpas van depressie? Een carrière. Hoe ga ik om met al die verwachtingen? Of zo dat roze wolkgevoel. Want hoe dikker mijn buik wordt. En niemand bereid u echt voor: ja, dat kan ook eens niet zijn. Hoe hè? duidelijker dat wij en anderen.
0: Het speelt er ook wel zo: het idee van.
3: heel veel verwachtingen hebben.
0: Dat wordt niet geapprecieerd.
2: En daar heb ik dat soms wel moeilijk mee. Want hoe graag je dat ook wil.
3: Wat je ook hier?
0: Die
2: verwachtingen lijken stemmetjes.
3: Dat je altijd een opmerking gaat krijgen. Een
2: onstoppbare stroom aan vragen, bemerkingen, twijfels, oordelen.
3: Waardoor je ja eigenlijk niet meer goed weet.
2: Die soms maar moeilijk te negeren zijn.
3: Wat is nu goed? Wat is nu slecht? Moet ik kiezen voor mijn kind? Moet ik kiezen voor mijzelf? Ja.
2: Op die vragen zoeken we een antwoord in,
0: in aflevering 2. Dit was aflevering 1 over de zoektocht van Jeff en Andrea. Een podcast in drie afleveringen gemaakt door Jeff Poppelmonde, Andrea Jame en Karleen Beckers. Bricht Plasgaard mixte, schreef de muziek en herwerkte Debussy's La Cathedrale Engloutie. Deze podcast maakt deel uit van de podcastreeks Klaar Wakker, waarin vijf jonge redacteurs van de standaard dieper inzoomen op de dilemma's waar zij hun slaap voor laten. Beluister ook de andere podcasts van Klaar Wakker. Volg Klaar Wakker in de podcast-app van De Standaard of uw favoriete podcastplatform.